0: LinkedIn strateg a spoluzakladateľka konzultačnej spoločnosti Sunday Flies Ivana Brútenič. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte v podnikaste. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Dnes sa s vami chcem porozprávať o tom, ako využiť LinkedIn pre svoj biznis. A pretože ja mám rád, že keď ten podnikast je čo najviac praktický a konkrétny, tak sa pozrieme aj na náš firemný profil a možno nám dáte nejaké typy, že čo zlepšiť. Na úvod poviem, že LinkedIn je profesionálna sociálna sieť, cez ktorú na Slovensku zasiahnete zhruba 670 tisíc ľudí, v Českej republike viac ako 2 milióny ľudí a na celom svete má LinkedIn aktuálne 650 miliónov registrovaných používateľov. Ivana, vy máte na LinkedIne k dnešnému dňu 15 823 followerov. Tak my povedzte, že ako sa vám to podarilo?
1: 17 rokov práce a je to jednoduché. Ale máme už, aj, máme už aj klienta, ktorý nás ešte predbehol svojou aktivitou v tomto Andrej Víceník z VOB Banky, takže kľudne sa inšpirujte aj u neho. Veľmi aktívny človek, ktorý ma ťah na vranu, takže toto je potrebné na LinkedIn mať, aby ti followery rásli, aby tie spojenia rastly. Na LinkedIn máme aj spojenia, aj followerov, to sú... A dve možnosti, ako s ľuďmi môžeme byť v kontakte.
0: A povie si možno trošku konkrétnejšie, že, lebo vy pomáhate zo so stratégou komunikácie vlastne pre LinkedIn. Aká je tá vaša stratégia?
1: To je veľmi dobrá otázka, že pozrieť sa dovnútra. Naša stratégia v úvode bola taká, že sme začali skúšať, okrem toho, že som používala LinkedIn veľmi aktívne na výbery, na vyhľadávanie ľudí a headhunting, začali sme skúšať, že či tam vieme nájsť aj klientov. A vždy to bolo o tom, že klienti prichádzali na odporúčania. Ja som bola na to strašne hrdá a hovorila som si, wow, to je aké super. A potom zrazu mi došlo, že čo keby tých odporúčaní mohlo byť 10 krát toľko alebo 100 toľko pomocou nejakého nástroja. A prišlo mi to fascinujúce, takže som sa tak začala viacej pozerať po tej biznisovej stránke LinkedInu a vlastne spájať sa s ľuďmi, ktorí dávali biznisový zmysel. A keď sa asi pred koľko to je, 9 rokov sestra pridala k biznisu, tak vlastne už spoločne sme videli ten potenciál. A začali sme budovať v podstate ešte viac dve osobné značky a jednu firemnú značku. Vždy odporúčame, aby to bola taká kombinácia, takmer vždy, podľa toho, aký je prípad tej spoločnosti. Čiže väčšinou je to tak, že máte nejakých ľudí vo firme, ktorí priťahujú to svoje publikum, podľa toho, aký sú, ak sú autentickí a potom máte ešte firemný profil, čo je taká, ako keby garáž pre všetky príspevky, pre všetkých ľudí a tam to celé nájdú, ako na webe. Podobne ako na webe. Takže veľmi no, sa oplatí budovať aj osobné značky a toto je to, ako sme sa my dostali k tomu, že máme spolu, neviem, okolo 30 tisíc followerov a máme aj dve company page, ktoré majú spolu okolo 7 tisíc, čo keď si zoberieme, že veľké korporácie na Slovensku majú 2, 3, 4, 5, 10 tisíc, to už je veľmi dobrá company page, tak je to veľký úspech. No a povedala by som, že asi tá konzistentnosť toho, že proste ísť na trh. Jednoduché pravidlo.
0: <laughs> a poďme ešte konkrétnejšie. Konzistentnosť rozumiem, ale čo pridávať možno? Aký obsah funguje?
1: To je super otázka. Ja si vždy spomeniem na to. Vždy sa ma pýtajú, že... Kedy mám postovať? To je nábovenejšia otázka ever, ktorú dostaneme kdekoľvek, keď robíme nejaký workshop alebo prezentáciu. A Stephena Kinga sa vždy pýtajú, že akým perom píše tie svoje romány. A on hovorí, že to je úplne jedno, akým perom píšete, že dôležitý je proces. Takže aj u nás je to tak, že väčšina firiem sa pýta na to, na tie malé veci, kde kliknem ako má vyzerať ten príspevok, kedy ho mám posnúť, o čom mám napísať, ale predtým všetkým je, že prečo to robím. Takže musíme sa pozrieť na to, že či tá firma má dostatočne veľký problém, ktorý chce LinkedInom vyriešiť, lebo ak nie je to strata času. Že nebudem začínať novú sociálnu sieť, ak mi funguje Instagram a proste všetko fiči, je to zbytočné. Ale ak mám nejaký biznisový problém, ktorý je dozvoký na to, aby som si povedal, že OK, oplati sa mi investovať čas aj peniaze do LinkedInu, tak sa pozeráme na to, že aby sme nevenovali málo času veľkému problému a ani opačne, že nesnažme sa zbytočne venovať čas niečomu, čo ani nie je problém. Poviem príklad veľmi konkrétny. Máme klientov, ktorí posledné asi dva roky najčastejšie biznisový problém sú ľudia. Vždy to bol predaj. Roky obrat, predaj, noví klienti, nové územia. Teraz sú to ľudia. Čiže ak firma má problém s ľuďmi a potrebuje pritiahnuť talenty, tak je to dostatočne veľký problém na to, aby sa venovala LinkedInu? Áno. Uh-huh. Ak chce zasiahnuť afluentnú klientelu, čiže ľudí, ktorí sú v pozíciách decision makerov a robí B2B business, určite LinkedIn sa oplatí do ňoho investovať. Takisto máme aj B2C klientov, ako napríklad Lidl alebo DM Drogerie. Čiže aj by tu si klienti si môžu nájsť v rámci employer brandingu svoje miesto veľmi silné na LinkedIne. Takže tam to celé začína. Hej, že musím sa pozrieť na to, že kam sa chcem dostať v tom roku, povedzme najbližších 6 až 12 mesiacov a od toho sa to celé odvíja. Lebo ak začnem iba postovať, ale neviem kam idem, tak šanca, že tam dôjdem, je oveľa menšia, ako keby som vedela, že kam idem. A... Preto odporúčam vždy sa zamyslieť nad tým, že čo je náš cieľ, ale zasa nemať paralizu z analýzy, že budem na tým rok rozmýšľať, ale proste sadnúť si na hodinu a povedať si, dobre, chceme troch nových zákazníkov z LinkedInu do konca roka, povedzme aj v nejakom objeme, v ktorom chceme mať, takže viem, že približne, keď v offline potrebujem osloviť neviem, 20 ľudí, aby som mal troch zákazníkov, tak približne tak si to modelujem aj do onlineu. Čiže nečakám, že oslovím troha budú z toho traja klienti, že to bude rýchlejšie v tom online. Časom áno, ale v úvode je to približne jednak jednej, čo robíme v tom našom inom svete. Čiže tam sa to celé začne, poviem si, akých chcem klientov alebo akých ľudí chcem priťahnuť, povedzme, chcem obsadiť tri nové pozície, troch nových kolegov hľadáme. Tak to bude ten cieľ a vieme, že za tým ideme. A väčšinou je to kombinácia toho, že hľadáme klientov a hľadáme ľudí, ako keby sa to spája, že tieto dve veci. No a keď vieme, kam ideme, tak sa môžeme pozrieť vo firme, že koho máme vo firme, kto by mohol byť nositeľom tých našich hodnot, aby priťahol podobných ľudí. Ak je to stredná firma, veľakrát je to majiteľ v spoločnosti na tom svojom osobnom profile a po prípade má jedného, dvoch ľudí k sebe. Ak robíme s veľkými korporáciami, ktoré majú tisíce zamestnancov, aj tak vyberáme, že 5, 7, maximálne 9 ambasadorov. Takže malá firma vôbec nemusí mať pocit, že je nás málo. My sme tiež malá rodina firma. A nemusí mať vôbec ten človek pocit, že nedokáže budovať ten brand práve naopak. Vlastne ten LinkedIn umožňuje malej firme, aby sa vyrovnala tej veľkej, lebo možno v tej veľkej, ak naozaj nepracovajú na tom LinkedIne, tí ľudia nehovoria o tom, čo robia tak, ako hovorí ten malý podnikateľ. Takže pre mňa je úžasné, že veľkej firme dáva Linkedin tvár tých ozesných ľudí, ktorí tam naozaj pracujú a malej firme dáva možnosť zasiahnuť publikum, o akej sa im nikdy nesnívalo. A vlastne každý ten príspevok, všetko, čo tvorím, súvisí s tým, že kam chcem ísť. Stratégie sú dve. Jedna stratégia je, že tvorím obsah a priťahnem ľudí, či už klientov, či už nejakých kandidátov, alebo aj média. A druhá stratégia je, že aktívne oslovujem ľudí na LinkedIne s nejakým cieľom a znova to môže byť. My to voláme lead, pretože lead môže byť akýkoľvek človek, ktorý nás zaujíma. S čímkoľvek. Áno, keby som chcela, teraz vydávame knihu, tak keby som chcela niekoho, kto by mi s tým pomohol, tak to je môj lead. Že nemusí to byť potenciálny klient, ale je to proste tá Osoba, o ktorú sa zaujímam a chcem ju pritiahnuť. No a vlastne tá kombinácia toho, že tvorím obsah a aktívne oslovujem, môže mať rôznu štruktúru. Niektorí robí iba obsah a nikoho neosloví za celý rok. Máme klientov, ktorí sú veľmi úspešní v predaji a nikdy ste o nich nepočuli na LinkedIn alebo nikdy nedali príspevok von, ale majú ako keby aktívne to, to oslovovanie. A aj tak, aj tak je to fajn.
0: Takže nemusím robiť obsah úplne nutené na tom LinkedIn, stačí, keď ho budem využívať pre, ako ste hovorili, oslovovanie tých lídov.
1: Áno, ale vždy je lepšie, keď robíte ten obsah, pretože sa od vás, o vás dozvedia ľudia, ktorých ste neoslovili. Uh-huh. Hej, je to niečo podobné ako podcast, že vlastne tí poslucháči sú tak rôznorodí, Vždy je tam cieľová skupina, ale občas niekto pošle podkaz známemu rodine, že sa dostanete k ľuďom a potom sa čudujete, že ako som sa dostal k takému poslucháčovi. Tak to je podobné aj na LinkedIn, že by bola škoda o to prísť. Takže ak má niekto kapacitu vytvoriť minimálne jeden príspevok týždenne, to je úplne minimum na to, aby sme sa pustili do tvorby obsahu, tak približne na to treba takú hodinu týždenne si venovať celému LinkedInu. Čiže aj tomu, že urobím príspevok, aj tomu, že komunikujem s ľuďmi, napíšem im. Teraz nemyslím aktívny sales, ale myslím iba v zmysle, že niekto mi napísal, tak mu odpíšem. Pozriem sa, aké tam mám správy notifikácie. A pre tento rok je veľmi dôležité komentovať. Mm-hmm. Takže ktokoľvek, kto sa necíti na tvorbu obsahu, tak vlastne všetko sa za to začína komentármi. A máme klientov, ktorí veľmi aktívne predávajú a robia iba komentáre, že vôbec nerobia svoj Vždy je lepšie robiť content, ale ak sa na to ešte necítite, tak je veľmi fajn komentovať príspevky.
0: A potom komu mám komentovať?
1: Závisí to od tej celkovej stratégie. My to vždy nastavíme tak, že každý ten ambasador má inú svoju cieľovku. Čiže poviem príklad, ak máte kolegyňu, ktorá robí výbery a možno je to asistentka, menšej firme, asistentka Lomeno HR, tak ona bude mať iné ciele ako majiteľ, ktorý je zodpovedný za sales alebo možno nejakého pravá ruka, ktorá tiež robí sales. Takže každý to má iné a jednoduché pravidlo je, že snažím sa komentovať ľuďom poprvé takým, ktorí majú dosah, čiže im má vidieť pod tými príspevkami a podruhé ľuďom, ktorí ma zaujímajú. Takže ak viem, že hľadám do svojho týmu nového projektového manažera, tak rozmýšľam, že kto publikuje kontent, ktorý priťahuje tých manažerov a viem, tam s nimi komunikovať v rámci komentárov a, alebo vlastne, ak, ak chcem získať klienta, tak si viem vytipovať 10 firiem, ktoré ma zaujímajú a viem byť s nimi v kontakte. Akurát som mala taký skvelý call s klientom a hovoril, že úplne začína s LinkedInom. Prišla mu správa od vysnívaného klienta a normálne si myslel, že to nemôže byť pravda, že toľko koho obháňame toho človeka. A, a teraz sa to vlastne cez LinkedIn podarilo. A to je tá krása toho, keď ten človek vás vlastne vidí na tej sieti, že možno ste boli na jeho profile, alebo ste mu niečo komentovali, zrazu si spomenie. On jasné, že možno ste sa už aj stretli, možno vás pozná, ale to stále pripomínanie, keď mu príde tá potreba, že áno, teraz potrebujem to, čo vy máte, on sa ozve sám. Takže rozmýšľam nad tým strategicky, že nielen len komentujem všade, lebo my so sestrou sme veľké fanošičky pravidla 80 na 20, čiže nie, že budem 3 hodiny týždenne proste hoci komu komentovať, ale rozmýšľam, že ktoré tie komentáre majú najväčšiu hodnotu. A to časom aj zistite, že niekde musíte začať. Začnete s nejakými komentármi a uvidíte, že a ah, tu sa mi oplatilo investovať ten čas, lebo vidím, že ľudia si ma možno viacej pridávali v ten týždeň alebo oni potom spätne reagujú na moje príspevky a, a podobne. A je to vlastne sociálna sieť, čiže funguje tam tá reciprocita, že nemôžem čakať, že ja keď dám bon príspevok, že ľudia sa potrhajú a budú to lajkovať, keď ja som nešiel a nikomu nedala ani lajk, like, ani koment. Čiže je to vlastne v spojení toho, že predtým aj z technického hľadiska je lepšie predtým, než dám príspevok, dať pár komentárov, potom dám príspevok a potom dám zasa pár komentárov. 5, hej, teraz nie 30 tak v podstate trvá mi tento celý proces 10 minút, aby som to tam a pokomentovala a bude to mať lepší dosah. A zároveň tí ľudia si vás pamätajú a chcú vám pomôcť.
0: A je lepšie komentovať pod tou značkou alebo skôr pod tým osobným profilom?
1: Závisí od stratégie, to je naša veľmi obľúbená veta, tak sa musím smiať, ale, ale vo všeobecnosti, podľa toho, čo chcete, aby si pamätali. Hej, v každej firme je to iné, vo veľa malých, stredných firmách je to práve ten človek, tá konkrétna osoba, ktorú chcú, aby si pamätal, tá druhá strana. Na druhú stranu, napríklad my sme tiež malá firma, Sunday Flies, a tiež komentujeme napríklad našim klientom z našej firemnej stránky, aby sme sa vlastne spájali s tým klientom. A zároveň, čo je zaujímavé, že my sme malá firma, ale vieme aj veľkej firme pomôcť s dosahom tým, že my reagujeme na ich príspevky, lebo máme veľký dosah. Takže je to veľmi vzájomne prospešné, že vlastne aj tie veľké brandy, aj tie malé brandy sa spájajú, označujú sa medzi sebou, napríklad s klientom. My tiež tam máte napríklad v príspevku tiež označené, keď príde nejaký host, tak je označený. Je tam firma, je tam označená tá firma. Háčik je v tom, že či ten človek reaguje späť. Lebo od toho závisí dosah toho príspevku. Takže potom je to, či už o tom napísať tomu človeku, že ide von ten príspevok, prosím, choďte a dajte nám tam komentár alebo like, alebo proste to urobiť hneď, že keď ste pri ňom a on vie to urobiť z mobilu, ak je administrátor tej stránky. Takže treba vlastne myslieť na to, že koho označím, tak on musí reagovať, lebo mi to potom znižuje dosah. Takže radšej neoznačujem veľa ľudí. Pretože potom je to problém v tom, že mám ich tam veľa označených, oni mi nereagujú, ide mi príspevok dole a nedožije sa rána.
0: Keď sa vrátime ešte k tomu obsahu, hovorili ste, stačí jeden post týždenne. tak keď vám uviezť nejaký príklad, napríklad... Ja sa rozhodnem, že dobre, tak idem na ten LinkedIn prispievať pod uh, svojim osobným brendom Peťo Chodelka. Čo tam mám dávať? Aký obsah?
1: Tak dôležité je mať určitý počet followerov alebo connections. Čiže uh, viem, že vy už ste prekročili to číslo, ale keď niekto začína, tak mať aspoň tých no, 500, Niektorí sú aktívni aj z menej, connections a followermi, ale tých 500 je taká hranica, že krvopotne vyrobím ten príspevok a proste chcem, aby to niekto videl. Čiže ak ich má málo, tých ľudí v mojej sieti, tak to málo ľudí vidí a potom po mesiaci si poviem, že ó, to aj tak to nemá zmysel. Takže je to taká škoda. Skôr lepšia cesta pre tých, ktorí začínajú, je začať tým, že komentujem že mám profil teda samozrejme, áno, potom začnem komentovať a potom, keď si nazbieram tých 500 spojení, tak začnem vytvárať aj obsah. No a keď sa rozhodnem, že idem vytvárať obsah, tak um, vrátim sa k tomu, že potrebujem, aby to sedelo s môjim biznis modelom. Poviem príklad, ak je môj business model náš napríklad, je, že ten klient prichádza na discovery call, čiže taký 25-minútový minuto, 25 call, ktorý s ním máme, tak nebudem si tam dávať výzvu na akciu, že pridajte sa do nášho newsletra e-mailového. Lebo áno, niekde si ich zbieram, ale nesúvisí to s tým našim business modelom. Takže takto by som sa presne a pýtala, že kde sa ten klient, kde toho človeka chcete chytiť, či už to je posluchač, klient, kandidát a čo chcete, aby urobil. Hej, máme nejakého kandidáta, chceme, aby poslal životopis, chceme, aby zavolal, chceme, aby napísal na LinkedIn. Čiže rozmýšľam, že kde chcem, aby skončil ten človek a potom sa vrátim a začnem robiť ten príspevok. Čiže poviem si, dobre, chcem, aby mi trája nejakí ajťací developeri poslali životopis. Tak musím rozmýšľať, čo toho človeka zaujíma, čo by on chcel čítať, čo by ho presvedčilo, aby mi poslal. Pokiaľ je to osobný print, a tak, ja si myslím, že, že veľká výhoda je ľudí, ktorí majú svoj content. Čiže presne... Podcast napríklad je je skvelá vec, čiže tam sú ľudia, ktorí sa dajú označiť, tam sú témy, stále nová téma, tam je ten vizuál toho človeka, je tam tá tvár, čo vždy je minimálne dvakrát taký dosah, ako bez tváre. Takže myslím si, že vlastne využívať tie epizódy je úplne skvelé. A dôležité sú tie prvé vety, že či ten človek vlastne bude čítať ďalej. A keď si zoberiem aj konkrétny napríklad na podnikaste, konkrétny príspevok, ale takmer u každého to tak je, že urobím príspevok a potom môžem vymazať tie prvé dva odstavce a tak je to dobre. Aj my to tak robíme ešte stále, aj po 17 rokoch, lebo tie prvé vety sú väčšinou oznam. A my nechceme, že aby to bol oznám, ale chceme začať niečím takovou ako najbombastickejšou mm-hmm. informáciou možno z toho rozhovoru. Mm-hmm.
0: Niečo chrúmkavým, hej? Presne,
1: presne. A, a chceme, aby to, bol, zas, aby to malo hodnotu. Čiže zase nebudeme vymýšľať nejaký clickbait, neviem ako je to po slovensky, že zas úplne bombastický názov, ktorý nemá tú hodnotu, ale aby si ten človek povedal, keď viem, že môj čitateľ je podnikateľ, tak asi ho bude zaujímať, že ako zlepší svoj biznis, ako zlepší výsledky, ako možno bude mať viacej voľného času, popri tom všetkom, čo robí, um, aké sú novinky, aké sú trendy. Čiže ak by to bol napríklad nejaká novinka, tak môžeme dať, ja neviem, umelá inteligencia, tak môžeme dať ako Čet uh, GPT zmení vaše podnikanie. Napríklad. Hej. Čiže to je tá prvá veta a ja ako podnikateľ sa na to pozriem a si: a tak toto ma zaujíma. A idem vlastne Ďalej rozklikávam a čítam ďalej. Potom určite nie je dobré dávať externé linky, na to treba dávať pozor, čo je také ako nešťastné, keď ich vlastne chceme poslať na ten externý link, lebo však tam si majú vypočuť ten podcast, tak to sa dáva do komentáru potom.
0: Že do hm. statusu nie.
1: Mm-mm, mm-mm. Je, lepšie, je lepšie dať to do toho komentáru. Áno, takže začneme, že super prvá vec, ktorá zaujme. Potom, vlastne, čo chceme tým príspevkom povedať, linky dáme všetky do toho komentáru a ideálne, aby sme tam mali call to action, čiže výzvu na akciu. Čo môže byť? Choďte a vypočujte si, čo môže byť, to môžeme aj meniť. Áno, môže to byť, aká bola vaša najobľúbenejšia epizóda. Vlastne chceme, aby tí ľudia generovali komenty a chceme im to uľahčiť. Veľakrát, keď ľudia začínajú na LinkedIn a pošľú nám, že prosím vás, dal som prvý príspevok, choďte to pokomentovať. Dá mi dosť práce vymyslieť, že čo tam mám dať, lebo ten príspevok nie je napísaný na komentovanie, ale je to oznam. Uh-huh. A to je normálne. Tak to majú všetci, čiže to je úplne v pohode. Dopísala som príspevok a rozmýšľam, keby som ja bola cudzí človek, vedela by som, čo tam mám dať do komentu. Tie komentáre majú väčšiu hodnotu ako lajky, čiže rozmýšľam nad tým, že uľahčí to tomu človeku, ktorý to číta, čo tam má napísať. Ak je to príliš odborné, čo je taký väčší problém odborníkov v akejkoľvek oblasti, tak tí ľudia to nechápu a nechcú vyzerať hlúpo, takže radšej nenapíšu nič. Takže ak nás počúva niekto, kto je špecialista, ja neviem, daňový právnik alebo nejaký technický špecialista, ajťak, tak by to malo byť čo najjednoduchšie napísané. Nie pre niekoho, kto vy o čom hovoríte, ale pre niekoho, kto to v živote nepočul. A tak sa to dostane potom aj k tomu, ktorý vie o čom hovoríte. Je, čiže je skôr jednoducho.
0: A pomohla by možno napríklad otázka na konci?
1: Áno. áno. Zas potom nie úplne do každého, do každého príspevku. Čiže tiež je to také, urobiť taký pekný mix tomu celému, že zase nebudem sa úplne všade pýtať, že napríklad čo si o tom myslíte. Že už tí ľudia potom sa im to zunuje. Takže sa snažím vždy to zmeniť. Trošku zmeniť tú štruktúru príspevku, trošku zmeniť vizuál, aby sme ich aj prekvapili. Uh-huh že je fajn, keď to má nejakú jednotnú identitu, to celé, ale ľudia majú radi tú autenticitu. Veľakrát fotka z mobilu, selfie, um, sa hovorí, že tento rok na LinkedIn je rok komentárov a selfie a vám zvyši 2-3 krát dosah, takže občas to treba aj okrem toho pekného brandového vizuálu proste zameniť za niečo, čo je úplne že urobené za 3 sekundy a je to aj rýchlejšie, čo je vlastne super.
0: <laughs> Dobre, tak ja, keby som napríklad chcel dať status z tohto rozhovoru uh-huh. na LinkedIn, uh-huh. povedzme, že dám tam toto selfie, to selfiečko, čo ja vždy rozmýšľam, že koľko tých informácií tam dať? A koľko tých informácií povedať, že okay, že viac sa už dozviete v podcaste. Uh-huh. Že mám tam dať celú tú myšlienku a o čom to bolo a ako sme sa rozprávali. Alebo skôr tam dať taký teaser a povedať, uh-huh. že dobre, tak chcete vedieť viac, vypočujte si podcast a do toho komentára dať odkaz napríklad na Spotify.
1: Uh-huh. Áno. To je taká filozofická otázka, že tam je viacero možností. Ja som fanušikom skôr toho, že jedna informácia v jednom príspevku. Uh-huh môže byť výnimka ale tým pádom vlastne z jedného podcastu vieme urobiť aj 5 príspevkov rôznych, jedna môže byť na firemnú stránku jedna môže byť na osobný profil ďalšia bude ku kolegovi, ku kolegyni na osobný profil a môže to byť jedna veta, napríklad ja neviem, že tento rok 2023 bude rok selfieček a komentárov na LinkedIne a, a to je vec, čo aj rozprudzuje debatu, čiže ľudia sa chcú k tomu vyjadriť a, a potom by som dala možno len taký teaser, že ako, ako bude vyzerať rok 2023 sa dozviete viac tu. A potom zasa, povedzme, o 2-3 dní sa dá znova urobiť a vybrať možno, že trošku viacej k tomu, o čom sme hovorili, alebo kúdne aj, ak ste ajťak a chcete postovať na LinkedIn, tak tým nájdete tu a už nemusíme hovoriť, že čo je vlastne ten typ. ale musí to byť také konkrétne si ja si pamätám, že aj na Facebooku ľudia zdieľali články a bolo tam, že pozrite sa, toto musíte vidieť a ľudia to otvárali. Ale dnes tým, ako proste toho obsahuje stále viac a viac, ja keď im nepoviem, že čo, tam maj, čo tam bude, tak oni tam nepôjdu. Takže musím im povedať, čo tam bude, ale iba jednu vec.
0: Sponzorom dnešnej epizódy Podnikástu sú tie najkvalitnejšie superpotraviny značky Blendeha kurkuma, maka, moringa, guarana a veľa iných doplnkov stravy v bio kvalite a bez zbytočných umelín. Peťo Chodelka špeciálne odporúča produkt Blendea Supergreens, Greens, ktoré využíva každé ráno už niekoľko rokov. Je to zmes štyroch zelených superpotravín – zelený jačmeň, chlorela, mladá pšenica a spirulina, ktoré majú blahodárne účinky na trávenie a imunitu. Ak chcete vyskúšať supergreens, kliknite na Blendea.cz a využite časovo obmedzenú akciu 1 plus 1. A čo sa týka ešte tých komentárov, uh-huh. odporúčate tam dávať odkazy možno na ten váš podkaz alebo na taký nejaký váš obsah alebo skôr to vrať len čisto ako komentár a nemať to také, také predajné?
1: No, a závisí od strategie. <laughs> v podstate potrebujeme vedieť, že, že aký je ten biznis model a kam chceme tých ľudí dostať. Ak napríklad máme biznis model, že teraz potrebujeme nových poslucháčov lebo niečo, uh-huh. chysta sa nejaký projekt, tak ich tam posielame. Proste choďte, poďte tuto a, a poďte si vypočuť. Ak budujeme značku, tak je to skôr o tom jemnom predaji, že im hovoríme o tom, takúto hodnotu prinášame, toto sa môžete dozvedieť, keď máte chuť, poďte. A to sa týka všetkých odvetví. Takže ktokoľvek nás počúva, tak máme vždy možnosť povedať, toto vám predávame, poďte si to kúpiť, čo udeň nemajú až tak radi na LinkedIne, Radšej majú, keď im poviete, toto robíme, v tomto sme dobrí, takto sme pomohli klientom, možno ten klient napíše, áno, bolo to super, veľmi nám pomohli. A vtedy sa začnú ľudia ozývať aj sami. Ale ak budeme donekonečne čakať, že kedy sa začnú ozývať sami, musíme aj rozmýšľať, že treba troška tej aktivity a treba ich aktívne niekam posielať. Ja mám rada také pravidlo 411, kde vlastne sú 4 príspevky, ktoré sú také všeobecné o našej firme, kultúre, o tom, čo robíme. Jeden soft sellový, to znamená taký jemný predaj a jeden hard sellový, čo naozaj predáva. A veľakrát sa stretávame s podnikateľmi, ktorí ako keby tak prirodzene idú do toho o firme, a čo a ako robíme a zabudnú predávať. Zabudnú povedať, že hej, ale keď chcete si vypočuť epizódu, tak poďte že občas treba urobiť tú výzvu a zasa nechá byť sa toho. A my chodíme um, tiež na rôzne eventy aj v zahraničí a to je obrovský rozdiel, že ako tam sa predáva, keď robíme aj celú Európu a Ameriku a špeciálne v Amerike tam ako sa silno predáva a, a u nás sú ľudia skôr nastavení na takéto, že jemne predávam a počkám si, čo je lepšia začiatočná pozícia, lebo s tým sa robí dobre. Ak v Amerike vám príde 100 správ denne, to je strašne veľa. Hej, ľudia sú už na to haklivými, musíme ako troška spomaliť a ideme dojemného predaja. Na Slovensku jemnejšie predávame, čiže to je fajn, len musíme sa aj naučiť aj ten ťah na branu. Že keď viem, že chcem predať event, ktorý mám povedzme v marci, tak začnem si v januári a, a pomaličky povedzme každé dva týždne, tam dám niečo, čo naozaj hovorí, že choďte a kúpte si ten lístok. A nebudem len dúfať, že to videli lebo veľakrát tie naše príspevky ľudia proste nevideli. Nemôžeme čakať, že každý videl každý jeden príspevok. Možno videl každý piaty. Čiže zrovna tie štyri, čo o tom hovorili, tak nevidel. My máme veľakrát na našej aj company page, keď oznamujeme, že máme nejaký event a ľudia nám povedia, že ja som nevedel, že robíte event. Už sme sa rokmi naučili, že proste musí to byť všade. Na osobnom profile jednej, na osobnom profile druhej, na firemnej stránke, na webe, v newsletter všade.
0: A aj pri komentovaní napríklad na cudzích profiloch. Áno. Mm-hmm.
1: Áno. V zahraničí je celkom bežné, že sa komentuje aj konkurencii. U nás je to také veľmi ošemetné. <laughs> Takže. Citlivé, citlivé neodporúčam um, slabším povahám a tí, ktorí začínajú. <laughs> Hej, ak začínate, tak vlastne sa treba vyhnúť témam, akýmkoľvek kontroverzným témam od politických, po, po neviem aké celkovo spoločenské témy, ktoré rozdielujú ľudí, môžete dať na LinkedIn vtedy, keď už viete moderovať tú diskusiu, ktorá z toho vznikne, alebo vznikne. Takže skôr sa držme takých, keď chcete, že ako jednoducho začať, tak skôr sa držme toho tých biznisových tém, ktoré sú a trochu vždy tam je ja, dobre dať príbeh, to je ešte k tomu, že ako urobiť dobrý príspevok, dať tam ten príbeh, lebo to je to, čo si ľudia zapamätajú na konci dňa a vedia, aký z toho mali pocit. A ten príbeh vám vlastne preniesie ten obsah ďalším a ďalším ľuďom. Ja som robila jeden príspevok o tom, ako som bola v kine a mal to, ja neviem, ako cez 100 tisíc videní, veľa. A začal som tým, že išla som do kina a ten predávač na mňa pozera tak smutne, lebo som povedal, že jeden lístok si prosím a že on vlastne vôbec nepochopil, že ja som tam sama bola za odmenu a že sa strašne teším, že tam môžem ísť sama, lebo doma som nechala celú perepuť. A celý ten príspevok išiel k tomu, aké je dôležité v biznise poznať kontext. A keď nepoznám kontext, tak neviem sa rozhodnúť správne. A takisto v LinkedInovom profile, že je potrebné mať kontext. Čo to znamená? Napríklad tvorím podcast, čo to znamená? Aká tam je počúvateľnosť? Aká je cieľová skupina? Vám možno oslovím 10 hostia, 10 z toho povie, že áno, príde. To sú všetko zaujímavé veci do kontextu, aby, si, aby ten, ktorý to číta, si povedal, že wow, toto ma zaujíma. U nás je to napríklad tých 6 klientov, že je to veľká vec a dáva to kontext tomu, čo robíme a koľko tých LinkedInových projektov nám prešlo rukami. Takže tiež preto to dám do toho profilu. Čo je vlastne tá kredibilita, ktorú chcete ukázať. A to môže byť v príspevku, aj keď to nakombinujete s kínom, vždy je dobre sa vrátiť k biznisu. Čiže nenechávať to len v tej súkromnej rovine, lebo tých príspevkov je viac a viac na LinkedIne. To vám pritiahne oči, ale vy potom chcete, aby tie oči niekam išli. Takže keď ich chcete niekam odviesť, tak musíte v tom príspevku vedieť, kam ich chcete dať a čo je výzva na akciu, čo majú oni potom urobiť. Tento kinový príspevok bol zameraný na predaj tvorby profilov. Aj sme mali z toho niekoľko klientov, z toho jedného príspevku. Čiže nebolo to len tak. Vlastne za každým tým jedným príspevkom je celkom dosť premyšľanie o tom, že kam toho klienta chceme dostať. A keď sa nad tým zamyslíte, aj keď len na dve minúty predtým, než to napíšete, tak už, už to vám výrazne zlepší tú konverziu z
0: LinkedInu. Mm-hmm. Takže kino o samote vám nakoniec zarobilo peniaze. Áno, áno. <laughs> ja, keď ste hovorili o tých kontroverzných témach, tak ja veľakrát, keď vidím nejaký status, ktorý sa vyjadruje napríklad na tému korony, tak veľa ľudí tam píše, že toto na LinkedIn nepatrí hej, do tých komentárov. A viackrát som si to tak všimol, že keď takéto témy sa začnú rozoberať, tak každý hovorí, že však LinkedIn je na biznis, toto proste nepatrí na, to, na ten LinkedIn. Súhlasíte s tým, hej?
1: Ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí tam sú nemajú inú sociálnu sieť. Uh-huh, takto. Uh-huh. Že toto je celkom tak, um, že každý si myslí, že však niekto dajú na Facebook, ale oni nemajú Facebook. Majú potrebu to povedať. A ja si myslím, že každý môže si povedať, čo chce. Čiže nerobím takúto policiu, že dajte to tam alebo nie. Naša otázka vždy je, že chce sa vám moderovať tú diskusiu, keď sa opýtate túto otázku. Lebo ak áno a je to pre vás dôležité, tak do toho A ak nie, tak je to škoda času. Chce sa mi debatovať teraz o korone tri dní alebo dva týždne, lebo to celkom žije potom ten príspevok. A dáva mi zmysel proste o tom písať, lebo ak áno, tak fajn. Ja som sama mala niekoľko takých kontroverzných príspevkov v inej téme, ale vedela som, že ak toto tam dám, tak tá diskusia bude vyvolaná. A, a jeden z tých príspevkov bol, keď sme, mali, sme videli na ceste človeka, ktorý potreboval pomoc, proste spadol, bol uh, zranený a, a bol aj sme záchrankov a veľa aut išlo okolo a nezastavili. A pre mňa osobne bolo veľmi dôležité, bez ohľadu na to, že čo sa spustí potom, tú informáciu dať von, pretože ak jeden človek navyše zastaví na budúce, tak to malo zmysel. A napríklad mi reagovali zo záchrannej služby aj človek, ktorý tomu človeku pomáhal. Na LinkedIne, čo by som nikdy nepovedala. A napísal mi správu. Takže, že že teda pán je v poriadku. Takže, ak máme napríklad niečo, na čo nám osobne záleží, možno podporujeme nejakú neziskovku, alebo robíme v nejakých takýchto projektoch, tak áno. Ak je to len preto, aby sme proste generovali zbytočne, ja si myslím, že všetci máme takúto zodpovednosť, že svet nepotrebuje viacej kontentu, ale potrebuje viacej buď nás, alebo tej pridanej hodnoty. A ak tam tá prírodná hodnota nie je, tak vlastne berieme čas aj tých ľudí, čo tam budú do nekonečna zasa komentovať. A závisí to od toho, kto sa v čom cíti dobre. My vlastne každý ten projekt má jednak firemné ciele a potom osobné ciele, každého jedného zapojeného. A možno niekto povie, že mne záleží na tom, aby ja neviem, deti z reje ústavov um, mali pomôcť, keď ťa vychádzajú. Môže to byť jeden z tých malých cieľov, že má aj tie biznisové, ale ak tam nájdeme aj takú tú malú iskru toho osobného, čo ho baví a um, ten impact, vlastne, ktorý ten človek chce mať, tak vydrží nám pol roka, vydrží nám rok, robí toho ambasadora a niekedy aj roky. Ale musí robiť to, čo ho baví. Čiže nedá sa nanútiť, nemôžeme povedať kolegovi, že ja to vôbec nechcem, tak si to zober Môžeme povedať, vieš čo, nevyznám sa v tom LinkedIne. ty vidím v tom potenciál, len neviem, čo mám robiť. Toto oveľa lepšie zafunguje, ako keď len povieme tomu človekovi, že tu máš, zober si to. Takže po dobrom a v tom, v čom sa cítime silný. Ak niekto sa cíti silný v robení audia, super. Ak je niekto silný v robení videa, robí video. Nie preto, že audio teraz na LinkedIn fičí, alebo že video teraz fičí ale pretože ja sa v tom cítim dobre a viem po roka aktívne túto aktivitu robiť. Že je, ten LinkedIn musí byť udržateľný, lebo ak to neviem urobiť na 6 až 12 mesiacov, tak nemusíme ani začínať, lebo zbytočne vlastne najviac, najviac energie je to na začiatku. Rozsláči ten vlak. Takže ak to budem robiť dva mesiace, všetko si nastavím a potom mi tým povie, že nemám na to čas alebo nechcem to robiť, je to strašne veľa premrhané energie. A my vždy, keď sedíme aj s novým potenciálnym klientom, vždy overíme, že či sú pripravení sa tomu venovať ten čas, lebo keď nie, tak je to úplne OK a potom bude na to inokedy priestor. Že nezačínať niečo, čo ma stojí veľa energie na začiatku a potom by to skončilo. Je to stráta času všetkých strán, ktoré sú do toho zapojené.
0: A je možné nejakým spôsobom sponzorovať tie príspevky a zaplatiť, aby sa ten príspevok zobrazil ešte väčšiemu počtu ľudí?
1: Áno, je to možné. Nevýhodou nášho slovenského trhu je, že nie v Slovenčine.
0: Takže pre nás to nie je možné.
1: Je to možné, sú tam, sú tam rôzne finty, ako sa to obísť, dá obísť, ale v podstate, čo to znamená, je väčšinou veľa času pri tom jednom príspevku, aj proste na 30-krát ho dávať, čo je veľmi pracné, preto to agentúry nemajú radi. A je možnosť zvoliť buď češtinu, si majú svoj český jazyk tam ako možnosť, je možnosť zvoliť angličtinu alebo proste nejaké kombinácie. Hráme sa s tým, že čo nám vlastne umožní ten LinkedIn, my sme sa bavili aj s ľuďmi priamo z LinkedInu a oni hovoria, že je to maličky trh, Čiže nie je to tak, že sa čaká na to, že to bude v tej Slovenčine. Možno ani nebude. Možno AI dospeje do takej možnosti, že to bude sama prekladať, čo už teraz robí. Ale oni ešte kontrolujú jednak AI, ale kontrolujú aj ľudia tie jednotlivé reklamy. Takže ak tam vidia nejaké znaky, čo sú tie naše slovenské, a vidia, že nie je to čeština, tak nepustia tú reklamu. Takže vlastne kvôli tomuto, ja si myslím, že je to aj dobre. Lebo potom sa nestane to, že firma dá veľký budget. Linkedinová reklama je násobne drahšia ako Facebook, a 10, 20, 100 násobne podľa toho, že čo tam robíme. Že si dajú len budget, proste dajú tam nejakú reklamu, pustia to a potom to nemá úspech a povedia si, že LinkedIn nefunguje. No áno, lebo najprv musíme vyrobiť to podhubie celé. Máme tam ľudí? Vidia ich ľudia? Ako to naše publikum? Vidí ich? Aké sú naše hodnoty? Čo robíme? A keď áno, tak potom môžem rozmýšľať, že či si zaplatím nejakú reklamu, aby to vlastne išlo na tú cieľovku. Takže nie je to tak jednoduché, že, že len si tam zaplatím reklamu a všetko mi bude fungovať. My odporúčame platenú reklamu, napríklad keď idete do zahraničia, že je to v angličtine, Až vtedy, keď je dobre premyslený ten sales proces, čiže sa nestane, že sa ozve 100 ľudí, ale nikto im 2 týždne nezavola. Lebo potom to boli vyhodené peniaze. Takže vždy sa pýtame, že keď sa ozvu tí ľudia a nebude ich 10, ale bude ich 100, čo urobíte. A keď tá firma nevie, tak ešte nie je čas na to, aby využila využila tú platenú reklamu. Treba nad tým takto rozmýšľať. Ale LinkedIn chýsta veľkú vec a to to bude umožnenie sponzorovania osobných príspevkov. Doteraz to mohli robiť iba firmy. Takže firma, ktorá tam má svoje logo, má tam svoje príspevky, mohla sponzorovať ten príspevok. Nevieme kedy, ohlasili to asi pred mesiacom, takže myslím, že je to veľká a veľmi vzrušujúca zmena. Bude možné, ale musíte mať stále firemný, firemný profil. A cez firemný profil môžete sponzorovať príspevky zamestnancov, čiže človek, ktorý tam je pridaný ako zamestnanec. Môže to byť aj freelancer, to je jedno, ale z technického hľadiska musí byť pripojený k firme. A tým pádom vlastne tá organika krásna, čo teraz máme, že tí, čo naozaj makajú tých je vidieť, sa bude byť s tým, že budú aj ľudia, ktorí si zaplatia ten osobný príspevok, že bude viditeľný. Takže um, ak teraz niekto premýšľa, že ideme do LinkedInu, nejdeme, tak máme možno pol roka, možno tri štvrte čas, v ktorom ešte sa neplatia tie príspevky osobné. Takže proste ak si teraz maknú, tak to môžu mať naozaj zadarmo. A potom sa môžu rozhodnúť jasné aj nejaké platené služby, lebo to urýchli ten celý proces. Takže teraz je ten čas. Hej, že ak budete čakať, bude to drahšie, tak by som to povedal, že bude to výrazne drahšie byť viditeľný. Niečo podobné vlastne zažil aj
0: Facebook. Áno, áno, presne tak. Ja si pamätám ešte tie časy, keď som dal status a vlastne videli to skoro všetci kamaráti. A teraz uh, už keď tam nedáte ten boost aj na Instagrame, tak to už nevidí pomaly nikto.
1: Áno, áno. Takže toto je vlastne výhoda LinkedInu, obrovská výhoda, že funguje organicky. Uh-huh. A uvidíme sami, že, že ako to pôjde a jedna z obrovských vízií LinkedInu, na ktorej už pracujú, je vytvoriť trhovisko, niečo ako Amazon pre B2C, ale pre B2B. A ako to funguje, prídete na LinkedIn a to, čo by ste dali do Google, vyhľadáte v Linkedine. Napríklad hľadám dodávateľa CRM. Zatiaľ to ide iba na software a nejaké iné typy služieb, ale software je taký jednoducho pochopiteľný. Čiže dáte si na tú firemnú stránku, že toto je software, ktorý predávame, toto sú firmy, ktoré to používajú, viete ich tam pripojíť s tými logami, ak s tým súhlasia a toto sú ich referencie. Tak ako na Amazone, keď ideme kúpiť pračku alebo čokoľvek, tak si pozrieme, že čo na to hovoria iní, ako to používajú. Čiže my keď prídeme za predajcom, my už všetko vieme o tej pračke. A takisto vlastne v tom B2B biznise už teraz je to tak, že ľudia vedia extrémne veľa o nás, práve zo všetkých smerov, zo sociálnych sietí a oni ešte tam pridávajú tú funkciu toho vyhľadávania kde, a, a referencií, čiže budem hľadať nejaké vzdelávanie, tak si zadám, že hľadám experta na túto tému v tejto krajine, hľadám ľudí, ktorí majú aspoň 4,5 hviezdičky, a vlastne si takto môžem vyselektovať tie služby a myslíme si u nás, že bude to naozaj revolúcia b 2 b určite. Postupne sa to tak dáva do toho social selling, že stále viacej ide online, aj keď sme tomu nikto neverili ešte pred pár rokmi a bude to viac. Čiže aj malé firmy, ktoré teraz váhajú a hovoria si, že toto je len pre veľkú firmu, to vôbec nie je tak. Proste tie
0: príležitosti,
1: ktoré tam sú, sú obrovské a A sú to v podstate globálne. Takže je to veľká príležitosť aj aj pre malé firmy určite.
0: Zajímavé. Poďme sa teraz pozrieť na ten konkrétny podnikast, firmný profil. Kľudne môžeme pozrieť nejaký konkrétny status, ten posledný, predposledný. A že by ste nám dali pár typov, čo zlepšiť, čo sa vám na tom páči, nepáči nejakú takú spätnú väzbu.
1: Áno. Soberme si tento príspevok v dnešnej 207 epizóde, Môžete si to kľudne aj potom ísť pozrieť na podnikast, na LinkedIn. Čiže hovoríme o tom, že v dnešnej epizóde um, bol Gejza Naď, ten je označený, čo je fajn. Čiže hostia vždy označíme, upozorníme, áno, aby prišiel. Označená jeho firma, Luigisbox, teda firmná stránka Linkedinová, takže tiež dôležité, aby reagovali aj oťal, aj oťal. Nie len jedenkrát, ale každá označená osoba, každá označená firma potrebuje reagovať. No a mne napríklad z toho celého príspevku sa páči, služba zvyšuje tržby minimálne 2000 firmám, vrátane o Martinusu, Ansfer a mnohých ďalších. Týmto by som začala. Áno. Čiže um, toto by bola moja prvá veta. Trošku by som sa pohrala s tým wordingom. A, a väčšinou Vaša prvá veta je v treťom alebo štvrtom odstavci. Pre všetkých. Takže to, to môžete ako takú jednoduchú formulku nájsť. A ešte by som možno vybrala aj nejakú pikošku z toho rozhovoru. Možno v rámci tých posledných otázok rozhovoru. Každý povie o sebe nejakú takú vec zaujímavú. Z toho by som možno niečo vybrala. Čiže aby to bolo jednak to biznisové, ale aj, aj to ľudské, čo zasa pritiahne takú inú pozornosť. A inak myslím, že fajn okrem tých externých linkov, čiže tie externé dať do komentára, používať hashtagy, hashtagy na, na Slovensku, v Čechách. Čechy sa rozbiehajú viac ako Slováci. Zatiaľ to nefunguje ešte až tak veľmi, ale treba ich tam mať aspoň tri. Takže nerozmýšľajte nad tým poľdňa, že čo budú hashtagy. Proste presne máme podcast, podnikast, čiže nejaký unikátny hashtag pre tú konkrétnu spoločnosť alebo organizáciu. A potom nejaké všeobecné ako CEO, SaaS, e-commerce. Takže to sú všeobecné hashtagy k tej téme. Hmm, myslím, si, myslím si, že fajn. A ešte by som tam sa pozerala na tú výzvu na akciu. Máte tam príjemné počúvanie. Čiže výzva na akciu by bola, ak ste ešte nepočuli, vypočujte si. Ak ste počuli, dajte nám spätnú väzbu, čo sa vám najviac páčilo. Napríklad niečo takéto. A trošku to obmieniať k tým jednotlivým epizódam, a myslím si, že aj ten stredný odstavec, ktorý celkovo hovorí o tom, že GZCO, spoluzakladateľ firmy a čo presne robia, ako pomáhajú, tak to by som tam dala. No. Takže tie pikožky sú taká vec, že to ľudí zaujíma najviac. To ich tak ako um, vytrhne z tej pozornosti, ktorú majú možno kade tade. No a potom fajn popracovať na počte followerov. Vy v podstate začínate, čiže... Um, E, ešte ste úplne na začiatku ale je tam možnosť pozývať 250 followerov mesačne čo celkom urobí dosť ak začnete na začiatku mesiaca tak každý kto odklikne že áno vám uvoľní ďalší kredit čiže aj tak do 300 to môže výjsť mesačne ktorých viete pozvať čo je super, takže to vie krásne narásť. niektorí začínajú so stovkou niektorí už majú možnosť 250 veľmi malo ľudí to robí pravidelne Takže už len keď toto urobíte, tak, tak je to super. A potom vlastne aj prekrývať ten osobný profil s tým firemným. Čiže z osobného ich posielať tam na firemný. Choďte, ak chcete vidieť všetky epizódy po kope, tak to máte tu. Zasa z toho firemného. Ak chcete vedieť, čím žije Peter, tak choďte na súkromný. Takže ich tak posielam v rámci tej distribúcie toho príspevku, aby bol na viacerých miestach. Lebo keď už sme to vyrobili tak aby ja to videl čo najviac zloží.
0: Super, perfektné, tak ja som si zapísal veľmi veľa tipov, takže ďakujem krásne. A poďme na záver. Tri rýchle otázky. Sú to presne tie píkošky, čo ste spomínali. Áno. Možno, možno niečo z toho použijeme potom aj do toho statusu. Áno,
1: teraz sa bojím, čo budem hovoriť. <t-> <t-> takže
0: tri rýchle otázky. Môžeme ísť na to? Áno. Keby sme žili v svete bez sociálnych sietí, bez LinkedInu, čomu by ste sa venovali? Akej práci?
1: Určite by ma osobne bavilo pomáhať s vizibilitou ľuďom akýmkoľvek iným spôsobom, aký by bol technicky možný. A možno aj v spojení s tancom niečo by to bolo.
0: Hmm, Pekné. Tancujete? Áno. <laughs> Otázka číslo 2. Jedna materiálna vec, ktorú ste si v poslednej dobe kúpili a spravila vám radosť. Auto. <laughs> Super.
1: Urobilo tak. mi veľkú radosť, lebo som ho vyberala asi rok, takže <laughs> podarilo sa vybrať a bola som áno, veľmi kritická vo výbere a mala som špecifické požiadavky, takže sa mi veľmi uľavilo a môjmu manželovi, ktorého pozdravujem ešte viac.
0: <laughs> tak nech slúži. Ďakujem. Posledná otázka. Máte životné moto, ktorým sa riadíte?
1: Asi keď sa boješ nechod do lesa. Je také moje obľúbené. Možno v rôzne dni by som povedala niečo iné, ale dnes to vidím na toto. S tým možno nechám aj poslucháčov. Ak sa bojíte, tak sa nebojte, Vykročte do toho lesa, lebo tých príležitostí na nie je strašne veľa a osobne nás extrémne baví, keď vidíme ako dokáže zmeniť život jeden príspevok, jeden zmenený profil a a zrazu celý biznis sa úplne dokáže transformovať. Je to úžasné a nikdy nezistíte, keď to nevyskúšate.
0: Perfektne. krásna myšlienka a ďakujem krásne za tento rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Majte sa pekne.